0: Areena.
1: Hyvää huomenta ykkösaamun kuuntelijat. Valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi julkaistaan tänään. Varsinaiset päätökset budjetista hallitus tekee elosyyskuun syyskuun vaihteessa ja muutoksiakin voi tulla. Työelämäprofessori Vesa Vihriälä haastattelussa ja kuulemme myös SAK ja Suomen yrittäjien ajatuksia budjetista. Euroopan ja maailmankin isot pojat Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan tapaavat tänään. Venäjä sotii Ukrainassa ja Turkki on ainoita maailman maita, joka vielä pitää yhteyttä yllä Venäjään, tuskin kuitenkaan aivan hyvää hyvyyttään. Kiinalla on meneillään suuret sotaharjoitukset Taivanin liepeillä. Kiina on ampunut ohjuksia muun muassa Japanin talousalueelle. Tällaisilla aiheilla tänään minä olen Seija Vaherkumpu, tervetuloa seuraan. Valtiovarainministeriön esitys ensi vuoden budjetiksi siis valmistuu tai julkistetaan tänään ja keskustelu veronalennuksista on lainehtinut ennakkoon laidasta toiseen. Esimerkiksi valtiovarainministeri Annika Saarikko on vetänyt omiakin puheitaan takaisin aivan viime metreille ja viimeksi hän sitoi veroalennet talouden kehitykseen taantumaan sen uhkaan ja palkkaratkaisuihin. Hyvää huomenta Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriälä. Huomenta. Budjettiehdotus on noin 79,5 miljardin euron suuruinen. Tulot eivät riitä kattamaan menoja, vaan budjetti on 6,3 miljardia euroa alijäämäinen. Ja valtion velan odotetaan nousevan yhteensä noin 144 miljardin euron suuruiseksi tämän vuoden 2023 lopussa. Minkälaisia nämä luvut ovat taloustieteilijän korva?
2: No eiväthän nämä mitenkään yllättäviä ole. Ne kertovat siitä asiasta, että meillä on ollut pitkään rakenteellinen alijäämä julkisessa ja sitten viime vuosina on tietenkin meillä ollut taantuma joka on nostanut noin teisesti julkista velkaa, alentanut lisännyt alijäämiä nostanut velkaa. Tässä budjetissa ei ole tähän velka- tai alijäämäasetelmaan mitään isoa muutosta yli sen, mitä viime kevään oli jo tiedossa, kun tehtiin kehyspäätöksiä.
3: Eli
1: sillä mennään, mikä odotusarvo oli, mutta mikä on arvio siitä, onko valtiolla ensi vuonna varaa huojentaa jollakin tavoin verotusta? Siitä on paljon puhuttu.
2: Itse minä suhtautuisin hieman kriittisesti siihen ajatukseen, että finanssipolitiikkaa käytettäisiin tässä tilanteessa nyt näköpiirissä olevassa talouskehityksessä talouden elvyttämiseen. En tiedä, että meillä on tällainen stagfaatiotilanne, jossa inflaatio on kiittynyt kovasti ja sitä pitäisi pystyä jotenkin hillitsemään. Ja samanaikaisesti sitten tietenkin on vähän ongelmallista, jos me pyrimme keventämään finanssipolitiikkaa, etenkin kun meillä on tämä julkisen talouden rakenteellinen alijäämä, että itse varaisin mahdolliset liikkumavarat julkisen talouden, julkisessa taloudessa finanssipolitiikan keventämiseen paljon hankalampiin tilanteisiin kuin missä me nyt olemme.
1: Mikä sellainen hankalampi tilanne voisi vielä
2: olla? No toki sellainen, että meille tulisi iso kysyntä, kysyntälama talouteen ja nyt jos mietitään, että mihin me nyt olemme menossa, niin puhutaan ehkä lievästä taantumasta, joka on ehkä prosentin kahden tuotannon supistuminen. En tiedä, mitä ne ennusteet tulee olemaan ja se on jopa vähemmän kuin koronataantuma ja paljon vähemmän kuin se, mitä korona Taantuman. odotettiin vuoden 2020 keväällä olevan, kuin finanssipolitiikkaa pidettiin paljon vähemmän kuin 2009 globaali finanssikriisin yhteydessä, puhumattakaan yhdessä aluntilanteesta. alun tilanteesta, jotenka minusta tämä ei ole se tilanne, jossa nyt täytyy erityisesti finanssipolitiikkaa keventää, etenkin kun muistetaan, että ää, tuotannon taso on aika korkea, työllisyys on ää, historiallisesti korkealla tasolla, on laajaa teokuvuun mikä kaikki viittaa siihen, että me emme ole mitenkään... Ää, syvässä taantumassa lähtökohtaisesti. Hmm.
1: Eli siitä on huolta, että kysyntäkin pysyisi yllä. No, nyt on tämä hurja inflaatio, joka on loistanut oikeastaan ollaan hyvinkin kauan vuosikaudet. Ministeri Saarikko on vähän uumoillut, että hintojen nousu olisi tasaantumassa. Onko siitä merkkejä?
2: No kyllä mä luulen, että se jossakin vaiheessa ensi vuoden mittaan täytyy tasaantua, kun näiden... Ää, Energian hinnan nousu ja vaikutukset tavallaan eliminoituvat siitä inflaatioprosentin vauhdista, eh, mutta millä vauhdilla? Se on se iso kysymys ja tämän, tämän kanssa nimenomaan EKP nyt kamppailee oikeastaan kaikki talouspolitiikan päättäjät, että pystytään kestämään se, että tästä niin, tavallaan tarjontapuolta inflaatio inflaatiosysäyksistä kehkeytyisi sitten tällainen inflaatiokierre ja eh, sitä emme vielä tiedä, mutta itse mä oletan kyllä, että inflaatio tulee hidastumaan ensi vuonna.
1: Mm. Oikeastaan tuota EKPtä ei käy kovin paljon kateeksi, kun ensin vuosikaudet on yritetty saada sitä inflaatiota oikeastaan niin kuin mandaatin mukaiseksi ja sitten se loikkaa ties minne. Niin millä tavalla tai millä keinoilla rahapolitiikalla, mitä sillä EKPlla on käytössään sellaista, jolla inflaation pystyy vaikuttamaan?
2: No eihän sillä ole käytössä muuta kuin ihan vakiintuneet rahapolitiikan keinoittain, keskuspankin omien korkojen korkojen veivaaminen, niiden nostaminen ja toisaalta sitten pidempiäkäysten rahoitusvaateiden, valtiinpapereiden ja muiden muiden ostojen ja myyntien jetsuttaminen niin, että tavallaan Rahan tarjonta vähenee ja sitä kautta korkotaso nousee. Ja tämä on omiaan hillitsemään sitten inflaatiota ajan mittaan. Ei keskuspankilla mitään uutta taikakeinoa tähän ole.
1: Eli, eli keskuspankillakin on inflaation torjunnaksi vähän niin kuin Kädetön olo, jos nyt näin uskaltaa sanoa, mutta vielä inflaatiosta sen verran, että jos ajatellaan Turkkia, niin niin siellä inflaatio huitelee aivan karmeissa luvuissa. Puhutaan jostakin 70 prosentin suuremmalla puolella olevasta vauhdista. Euroopassa puhutaan muualla alle alle 10 prosentin inflaatioista tai tai siinä hujakoilla. Niin missä vaiheessa inflaatio muuttuu todella myrkylliseksi? Kun Tämä haarukka on aivan käsittämättömän suuri.
2: No kyllä, se varmasti, varmasti Turkissa on ää, todella myrkyllistä, ää, vaikeuttaa talouden toimintaa ja ennen kaikkea lyhyellä aikavälillä ihmisten ää, ää, hyvinvointia välittömästi, ostovoima heikkenee, mutta sitten pidemmän päälle se vaikuttaa siihen, että minkälaisia investointeja siellä halutaan ja voidaan tehdä ja sitä kautta heikentää talouden to- suorituuskykyä. Ei ole varmaan mahdollista asettaa mitään eksaktiivista lukua, milloin inflaatio on. Ää, haitallinen, milloin se on, on hyvä tai siedettävä. Tämä kahden prosentin yleinen tavoite, mikä monilla keskuspankeilla on, on tavallaan kompromissiajatus siitä, että se on sellainen sopiva määrä, joka sallii hintojen muutoksen kohtuullisessa määrin ja helpottaa tavallaan reaalisten hintasuhteiden muuttumista ilman, että Ää, syntyy ää, niitä haitallisia vaikutuksia, mitä inflaatiosta tulee. Ja olennainen asia myöskin on se, että se inflaatio on jollakin tavalla vakaata. Ja, ää, nyt se, että se pidetään verrattain matalana niin edesauttaa sitä, että se pysyy myöskin vakaana.
1: Hmm. No kaikkialla hallitukset yrittävät selviytyä inflaation, sodan, koronan kaikenlaisten muiden shokkien oloissa. Ja, ja jotain tiedetään tästä tänään julkistettavasta budjettiehdotuksestakin Suomessa. Saarikko ei lämpene bensiinin tai ruoan veroalelle. Jonkin verran on puhuttu sähkön hintakatosta keinona tukea kotitalouksia, teollisuutta. On, on erilaisten etuuksien indeksikorotuksia tulossa. Tuota, mikä olisi sellainen keino, millä, millä niitä jotka ovat heikoimmassa talousasemassa, niin niin tuetaan niin, että taloussokit eivät järkyttäisi enempää.
2: Kyllä ne varmaan ovat juuri tällaisia hyvin räätälöityjä toimia, jotka eivät vaikuta siihen finanssipolitiikan kokonaisviritykseen, tee siitä liian elvyttävää juuri sen, mikä olisi omiaan kiihdyttämään inflaatiota ja estämään sen laskua. Ja silloin täytyy katsoa juuri jotakin tällaisia minimietuuksien tasojen korotuksia ja indeksikorotuksia, mitkä nyt osittain astunut jo voimaan, joita, joita ollaan tekemässä. Meillähän sitten on ollut tämän jakeluvelvoitteen alentamiseen liittyvä, tavallaan äh, itse polttoainehintojen laskun äh, toimi. Se ei ole ideaalinen, mutta äh, rajatussa määrin ehkä sitäkin voi, voi, voi jatkaa. Kyllä nä- näkisin, että m- nimenomaan tällaiset äh, täsmätoimet, jotka saattaa liittyä esimerkiksi matkakoulun vähennyksiin, äh, ja tämän tapaisin ovat, ovat tärkeitä. Ja sitten toinen puoli on se, että Koetetaan samalla tukea sitä energiasiirtymää, esimerkiksi juuri öljyn käytön vähentämistä ja remontteja, joilla vähennetään, vähennetään energian kulutusta. Että nämä ovat sellaiset toimenpiteitä, jotka samanaikaisesti helpottaa ihmisten tilannetta ja helpottaa vähän pidemmällä aikavälillä sitä, kuinka riippuvaisia me olemme tästä fossiilienergiasta.
1: Hmm. Vesa Vihreällä, löytyykö ennakkotietojen mukaan tästä budjetista jonkinlainen vaalisävähdys tässä vaiheessa vaalivuoteen olla menossa?
2: No en minä tosiaan sanoa, onko siellä mitään isoa. Finanssipolitiikan yleinen iso linja, niin ei tässä nyt juurikaan muutu siitä, mitä keväällä, keväällä todettiin. Varmaan jokainen hallitus aina sitten näitä täsmätoimia virittäessään. Valkoittaa valita sellaisia, jotka ovat oman poliittisen näkökulman kannalta edullisia, että varmaan tai, taikka, ää, omien, omien arvojen mukaisia. Että tästähän on kaiken käyty keskustelu niin myös alentamisesta yhtäältä ja toisaalta lapsillisistä. Luulen, että nämä ovat niitä poliittisia valintoja, mitä ää, hallitus tekee.
1: Hmm. Siinä ollaan politiikan ytimessä, kun rahasta puhutaan. Kiitoksia näistä arvioista Vesa Vihriällä. Kiitos. Jatketaan keskustelua täällä studiossa etujärjestöjen näkökulmasta. Hyvää huomenta SAK-pääekonomisti Ilkka Kaukoranta. Kiitos. Ja hyvää huomenta Suomen yrittäjien ekonomisti Petri Malinen. Huomenta. Millaisia painotuksia te nyt odotatte tähän valtiovarainministeriön esitykseen sen lisäksi, mitä kokonaissummasta, alijäämästä, lisävelasta jo tiedetään, mikä tuossa edellä tuli esiin? Eli painotuksia.
3: Kaukoranta. No mä odotan, että se kokonaisuus sitten hallituksen, hallituksen neuvotteluissa niin säilyy varmaan pääpiirteissään samansuuntaisena kuin mitä tämä esitys oli. Että tämähän noudattelee tosiaan sitä, mitä keväällä hallitus oli yhdessä sopinut. Et nyt varmaan se suurin, suurin mielenkiinto kohdistuu siihen, että minkälaisia toimia inflaation, inflaation kompensoimiseksi tehdään. Että on puhuttu näistä veronkevennyksistä. Nyt toisaalta tuli nyt tämä avaus, avaus tosiaan näistä lapsilisien tilapäisestä korottamisesta.
1: Tupla lapsilisäkö se oli?
3: Tupla lapsilisä. 100
1: miljoonaa euroa valtion kassasta lapsiperheille?
3: Joo, joo joulukuussa tämmöinen ylimääräinen 100 tai parisattaa perheille.
1: 100 miljoonaa.
3: No näinkin, sitä voi, voi niinku ajatella. Että, Mutta että säilyykö se sitten lopputuloksessa vai, vai päättyykö hallitus johonkin toisenlaiseen ehkä enemmän vielä, vielä paremmin kohdennettuun ratkaisuun? Kyllä mun tietysti niin kuin, tavallaan optimaalisti kohdennetun, kohdennettujen tukien tekeminen on vaikeaa, mutta mm. kyllä mä toivoisin, että se tukea saataisiin kohdennettua nimenomaan sinille pienituloisille pieni palkkasille joilla on se suurin, suurin hätäisen nousevan hinnan kanssa.
1: Petri Mallinen, minkälaista kuukautta odotat hallitukselle? Siellä mietitään eri ministeriöissä kaikenlaisia tarpeita. Elosyyskuun vaihteessa päätöksiä tulee.
4: Kyllä se odotettava on, että nyt kun aloitettiin näiden vaali, vaalisatasteiden jakaminen, niin et eihän sitä jää. Tai sanotaan, että se, se riski on olemassa kyllä. Ja, ja niin kuin Ilkkakin totesi, että, että vaikka se on vaikeaa antaakin tällaisia hyvin kohdennettuja to, ö, niin tukia, joilla oikeasti kompensoitaisiin niitä kustannuksia niille, jotka eniten niitä tarvitsevat, niin kyllä siihen pitäisi pyrkiä. Et on aivan niin kuin, turhaa tällaista kysyntäelvytystä tehdä. Vaikka se onkin vain lapsi, lapsiperheille, niin, niin tilanteessa, jossa se ei ole välttämätöntä. Et meillä on kuitenkin tarvi muistaa, että me ollaan niin kuin reilusti alijäämässä tilanteessa valtion taloudessa, niin ei, ei olisi mitään tarvetta niin kuin ylimääräisille tällaisille tuille. Että, ja, ja ottaen huomioon sen, että missä tilanteessa talous on. Että eihän tässä tilanteessa nyt, niin kuin, niin kuin professori Vihriäkin totesi, niin ei, ei olla sellaisessa tilanteessa, että olisi mikään kriisin paikka vielä.
2: Entäs
1: kuluttajien näkökulmasta, kun se inflaatio huitelee nyt, missä huitelee, ja palkkaratkaisuakin, ne ei välttämättä ole ihan helppoja tässä tilanteessa. Tässä nyt on tullut esiin, että ne räätälöidyt toimet on vaikeita, mutta kuluttajilla voi olla, tai palkansaajilla voi olla vähän kriisimeininkin kotona, ainakin meillä.
3: Joo, joo, just näin. Siis tilanne on vaikea, on se hintojen korkean inflaatioihin nousu, niin se, se kuristaa kotitalouksia ja, ja vähentää, vähentää mahdollisuuksia kuluttaa. Ja, ja se näkyy, näkyy varmasti monen perheen arjessakin ja sen takia kohdennetulle toimille on tarve. Mutta se, se niin kuin tuska tässä tilanteessa on se, että, että vaikka me haluttaisiin tietysti tukea kaikkia kuluttajia tässä tilanteessa ja kompensoida heille sitä, niin se, se kompensaatio tulisi sitten valtiolta, jonka rahoittaa ne samat kotitaloudet. Eli, eli ja Se on vähän niin kuin ajatuksellinen mahdottomuus, että me tavallaan valtion kautta pystytään itse itselleen maksamaan kompensaatiota niin, että sitten meidän kaikkien asema tässä tilanteessa paranee. Mm. Me voidaan tavallaan, tavallaan valtion, valtion velkaantumisella, me voidaan ehkä sysätä sitä inflaation aiheuttamaa kustannusrasitusta tulevaisuuteen, mutta se jää edelleen niiden samojen kotitalouksien maksettavaksi. Jolloin, ja tulevien jolloin,
1: polvien, jos se tehdään. Niin, terällä. jos sitä
3: lykkää oikein pitkällä, niin sit se on tulevien, tulevien polvien. Mutta siinä on, on sit vähän sellaista niin kuin hölmöläisten peiton jatkamisen niin kuin tunnelmaa, jo, jonka takia sitten nämä kohdennetut toimet on niin kuin siinä mielessä ehkä perustelun että siirretään sitä peittoa sit niihin varpaisiin jotka palelee kaikkein eniten. Ja, ja ymmärretään, että se on sitten pois joltain jo, 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 muulta. Että se on niin kuin tavallaan vaikuttamista oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Mutta, mutta kaikille kohdentuvaa kompensaatiota ei, ei oikein... Niin kuin pystyt tekemään. No
1: yrittäjät, mistä, mistä kulmasta sitten varpaita pitäisi petoalle saada?
4: No kyllä mun mielestä me ollaan nyt jo aika pitkälti päästy sitä tekemään. Eli, eli nämä meidän eri, erilaiset tuet, jotka nyt tämän kuun alusta nousivat, tehtiin ylimääräinen indeksitarkistus ja sitten tulee loppuvuonna tapahtumaan. Eli, eli siellä, missä se tarve on suurin. Et nyt tarvii muistaa sitten sekin, että pahimmillaan me näillä kompensaatioilla ruokitaan sitä inflaatiota. Eli se, se on se kaikista karmein tilanne, että jos me ruvetaan kompensoimaan tätä inflaatiota, me myös ruokitaan samalla sitä. Mm-hmm. Ja, ja tämä on, on sitten se kierre, josta, josta me, sit ollaan erilaisista tilanteessa. Sit me, sit me ollaan aivan erilaisissa tilanteissa, ja sitten me ollaan niissä oikeasti niissä ongelmissa. Ja sitten meidän rupeaa olemaan ne pelimerkit vähissä.
1: Mm-hmm. No uskotteko siihen, että kun tässä nyt alkaa seuraavaksi sitten huutokauppa ikään kuin ministeriöiden välillä, ja, ja varmasti niin kuin toiveiden tynnyriä kannetaan sinne valtiovarainministeriön, että budjetti summa loppusumma voisi vielä muuttua?
3: No ei sitä varmaksi tietysti voi sanoa, mutta kyllä mä aika luottavainen olen sen suhteen, että loppusumma tulee pysymään sen, sen kehyksen puitteissa, minkä hallitus on itse itselleen asettanut. Sitten on toki näitä kehysten ulkopuolisia menoja liittyen, liittyen tähän Venäjän hyökkäyssotaan ja turva, puolustuksen vahvistamiseen ja mitään, että onko, onko, onko sen, sen poikkeuksen sisällä tavallaan vielä, vielä kasvuvaraa, niin en, en osaa sanoa. Mutta en mä usko, että se dramaattisesti tästä muuttuu.
4: No itse, itse kyllä pelkään jossain määrin sitä, että tai sanotaan, että olisin hyvin yllättynyt, jos ei tässä kuitenkin tehtäisiin tietynlaista vaalibudjettia. Jos ajattelee ihan historiankin valossa, niin ihan sama, kuka siellä on siellä hallituksessa istunut milloinkin, niin kyllähän sieltä aina se vaalibudjetti on tullut. Ja, ja mun mielestä tämä tietyn tai tai ehdotus lapsillista oli avaus tähän vaali, vaalipudjetin tekoon. Ja luulen, että muilla puolueilla on ihan samanlainen tai muilla hallituspuolueilla on ihan samanlaisia tarpeita tehdä omia. Peli, tai niin kuin käden jälkeen sinne hmm. budjettiin.
1: Hmm. Niin se varmasti on. No tuota, näistä veronkevennyksistä, joista nyt ei oikein sitten ilmeisesti kukaan niistä oikein ole innoissaan, paitsi ehkä, ehkä saattaa olla, että veromaksijat, mutta, mutta valtiovarainministeri Annika Saarikko sitoo mahdolliset tuloveronkevennykset maltillisiin syksyn palkkaratkaisuihin. Miltä tämä pallovieritys kuulostaa esimerkiksi SAKssa Ilka Kaukoranta.
3: No mun mielestä olisi hyvä idea hakea sellaista kokoavaa työmarkkinaratkaisua, missä yhdistetään palkkaa ja, ja muuta talouspolitiikkaa. Mutta kyllä se realististi mielestä realistisesti vaatii sit sellaista yhteistä pöytää, missä, missä tehdään tämmöistä kokoavaa ratkaisua. Että tämmöisenä irrallisena elementtinä tämmöinen verojen sitominen palkkaratkaisuun on, on vaikea, jos, jos meillä ei ole mitään yhtä palkkaratkaisua, mitä, mitä sit edes seurata. Palkkaneuvotteluitahan nyt lähtökohtaisesti käydään liitto liittokohtaisesti monen kuukauden aikana jatkui vielä ensi vuoden puolelle, jolloin, jolloin se, että mikä on niin vaikea tavallaan teknisestikin ajatella, mikä on se tilanne, mihin, mihin tämä, tämä niin kytkös sitten tulisi, Mutta mihin, mihin saakka se, hallitus vähän sitten
1: niin kuin, niin kuin keskitettyjen suuntaan, yhteiseen pöytään, semmoisen maailmaan, joka meni jo?
3: No kyllä siinä mun mielestä on, on nimenomaan tämä tilanne, mun mielestä huutaa tällaista, tällaista keskitettyä ratkaisua. Mutta, mutta työnantajathan on siitä, siitä maailmasta yrittänyt mennä pois ja mun mielestä se on ollut väärä, väärä ratkaisu työnantajilta, mutta, mutta et kyllä se, se paluu sinne pöytään edellyttää sitä, että työnantajat sinne, mm. sinne sitten pöytään tulee ja on mm. semmoinen yhteinen pöytä.
1: Maailma voi joskus tulla työnantajienkin maailmankuvan väliin. Miten sitä arvioit Petri Malin ja Suomen yrittäjistä?
4: No kyllä mä kuitenkin sen näen, että... Kun ajatellaan, miten esimerkiksi nämä viime vuosien kriisit on erilaisia yrityksiä, erilais- sam- samallakin toimialana olevia yrityksiä niin kuin kohdelleet eri, eri lailla, niin on hyvin vaikea nähdä sitä, että lähettäisiin sellaiseen vanhana- vanhakantaisen, joka sopii, sopii varmasti... Vanhaan yhteiskuntaan ja vanhaan elinkeinoelämän rakenteeseen. Mutta, Mutta tämän silloin tämänäpäivänä... talous
1: oli ihan toisenlaiseen suuntaan menossa ja se, se, se talouden maisema, johon, johon niin kuin työnantajat halusivat mennä ja EK sanoi itsensä irti keskitetystä ja sanakaan ei saa enää käyttää, niin se oli ihan erinäköinen kuin missä nyt ollaan koronan ja sodan ja ties minkä kaiken jälkeen.
4: No kuitenkin tarvitsee muistaa, että meidän taloushan on ihan hyvässä kunnossa tällä hetkellä niin kuin kasvunäkökulmasta. näkökulmasta. Eihän meillä nyt ole mitään niin kuin suurta taantumaa tässä, eli ei meillä sillä tavalla olla missään kriisissä. Taantuman uhka on. No itse näen aika kohtuullisen pienenä sen, että en näe mitenkään niin kuin sellaista syvää. Että varmasti teknisessä mielessä voidaan ehkä, ehkä tota noin, niin saavuttaa se taantuma, niin kuin kriteeri, mutta en näe sitä sellaista vielä tulevana vuonnakaan, että jos ei mitään uutta tapahdu.
1: Hmm. No kun tässä se saarikko sanoo, että maltillisia palkkaratkaisuja pitäisi tehdä, niin mitä ne teidän mielestänne tarkoittavat? Aloitetaan tässä kohtaa nyt malisesta. Mitä, on, mitä, mitä tarkoittaa maltillinen palkkaratkaisu tässä taloustilanteessa?
4: No se riippuu paljon siitä, miten tämä inflaatio kehittyy. Eli, eli tietysti palkkaratkaisun tarvitsee osittain, vähintäänkin osittain korvata sitä ostovoimaa. On kuitenkin hyvä huomata tässä tilanteessa, että me ollaan nyt... Poikkeuksellisessa tilanteessa meillä on sota Euroopassa, jolloin tietyllä tavalla niin kuin hetkellisesti voi olla, että me joudutaan maksamaan hieman siitä. Kuitenkin ottaen samalla huomioon sen, että meillä on edellisenä vuosina ollut hyvin maltillinen inflaatio ja ostovoima on kasvanut ihan, ihan hyvin. Eli, eli hetkellisesti tämä, eli ei kannattaisi nyt sitä meidän kilpailukykyämme niin tuhota tällä hetkellisellä hetkellä, vaan vaan luottaa siihen, että jatkossa pystytään taas hyvinvointia kasvattamaan.
1: Mitä palkkamaltti tarkoittaa sak Eri alat on erilaisia, mutta jos sitä vähän yrittää niin jotenkin haarukoidakin kaukoranta, SAK.
3: Joo, palkkamaltin käsite on tietysti tosi häilyvää. Sillä voi tarkoittaa monenlaista. Nyt viime vuosina, Mitä sak se tarkoittaa? Viime vuosina on tehty sellaisia parin prosentin palkkaratkaisuja ja, ja niitä on myös laajasti pidetty aika maltillisina kilpailukykyä kykyä säilyttävinä. Mutta nyt toisaalta tietysti nimenomaan tämä ajatus, että palkka, palkkamaltin niin kuin yksi, yksi niin kuin lähtökohta voi olla se, että se on sellainen, joka vain säilyttää ostovoiman. ei lähde kasvattamaan, vaan säilytetään ostovoimaa. Jos inflaatio huitelee 6 prosentissa, niin silloin se tarkoittaa 6 prosentin palkan korotuksia, jolloin, jolloin sitä voi tavallaan, mun mielestä palkkamaltille ihan, ihan niin kuin perustellusti löytää aika la, laveeta haarukkaa tällaisessa tilanteessa. Yksi hyvä lähtökohta on tietysti katsoa, mitä kilpailijamaissa tehdään. Että jos, jos euroalueella muualla lähtee palkat isommin nousuun inflaation myötä, niin se luo meillekin tilaa siihen, että voidaan tehdä isompia palkankorotuksia kilpailukyvyn kärsimättä. Ja siinähän se tilanne on, on vielä niin kuin, tietysti avoin, tämä tilanne on, on niin kuin epävarma kaikissa maissa. Eikä meillä ole vielä tietysti koskaan, koskaan niin hyvää kristallipalloa siitä, että mm. miten sitten vaikka Saksassa palkat lähtee ensi vuonna nousemaan. Mm.
1: Mut mä olin tässä viittasi siihen, että, että kun tässä nyt tätä sotaa on ja, ja energia on se, se inflaation ajuri, energian hinta, että siitä pitäisi ehkä jotain olla valmis maksamaan. Että et kuuden prosentin inflaatio ja siihen yhtäläisyysmerkki kuuden prosentin palkankorotuksen, niin onko se realistinen ajatus?
3: Kyllä se mun on realismi, että, että tällaisessa tilanteessa, kun meille tulee inflaatiota nimenomaan sitä kautta, että tuontienergia kallistuu, niin kyllähän se meitä niin Suomena köyhdyttää. Ja kyllä me tästä, tästä niin kotitalouksine joudutaan, joudutaan kärsimään. Että jonkun, voiman leikkausta tässä on toki jo tullutkin tänä mm. vuonna.
1: Eli realistista on se, että maksetaan ei niin suuria korotuksia?
3: Kyllä, 6 prosentin korotuksiin en, en kyllä, kyllä usko, että kyllä se, se niin kuin sitä, sitä pienemmäksi varmasti jää, mutta kyllä mä uskon, että me isompia korotuksia saadaan kuin mitä nyt viime vuosina on totuttu. Että kyllä tämä nouseva inflaatio... tulee tulee jossain määrin myös palkkakehitykseen heijastumaan.
1: Siinä mielessä kirkko keskelle kylää. No pakko, en malta olla kysymättä, kun julkisilla aloilla erityisesti hoitajilla on ollut tosi pitkään tosi kovat odotukset ja alan ihan oikeankin palkkakuopan umpeen kuromisesta muihin nähden ja alalla on kroonistunut työvoimapula ja sairaaloiden päivystyksissä on paikoin aika hankala, jopa katastrofaalinen tilanne, kun kun ei ole työvoimaa. Ja sitten on tämä asetelma, jossa on hyvin epävarma talouden näkö, näkymä. Miten, miten tämä menee umpeen? Mitä te siitä ajattelette? malin?
4: No, kyllähän tämä on äärimmäisen vaikeasti ja tähän ei ole niin olemassa yhtä, yhtä ratkaisua, joka, joka tämän umpeen saisi, mutta että sitten on sama, samaan aikaan myös hyvä, hyvä huomata se, että, että meillä on kuitenkin niin tällä hetkellä hoitohenkilökuntaa enemmän kuin meillä on ollut koskaan ja, ja, ja myös ihan kansainvälistäkin verrattuna kohtuullisesti, et, et on myös joku kysymys siinä, että miten niitä prosesseja hoidetaan. Varmasti, niin varmasti voida, voitaisiin ehkä, ehkä löytää tehokkaampia tapoja hoitaa asioita. Mutta sehän ei tietenkään ole nopeasti muutettavissa. Että ehkä nopeampia ratkaisuja, jos haetaan, niin on sitten miettiä sitä, että voitaisiinko esimerkiksi ulkomailta saada työvoimaa tänne. Tai, tai esimerkiksi meillä, meillä pakolaisten olevia pakolaiseksi tulleita ukrainalaisia niin kouluttaa jonkinlaisella muutokoulutuksella niin alalle.
1: Mitä sanoo Kaukoranta-hoitajista tästä akutista työkahnauksesta, joka aina vaan siellä muihin?
3: Sitä kunta-alallehan tuli aivan poikkeuksellinen työmarkkinaratkaisu tuossa jo, jo aiemmin kesällä, missä, missä niitä palkkaa luotiin tällaista palkkakehitysohjelmaa, missä, missä sitten taataan, että, että tulevina vuosina kuntaalalla palkat nousee, tai hyvinvointi- ja terveydenhoitoalalla, palkat nousevat nopeammin kuin yksityisellä sektorilla. Ja myös, myös hoitajien, hoitajien palkat sen, sen mukana. Sitä rahaa, mitä siinä oli, niin mun ymmärrys oli, että sitä oli tarkoitus nimenomaan kohdentaa sitten sinne siellä, missä on niin kuin suurinta palkkakuoppaa ja työvoimapulaa, ja sitä kautta sitä, sitä rahaa voisi käyttää sen ongelman ratkaisemiseen. Hoitajathan ei siihen, siihen ratkaisuun silloin lähtenyt mukaan, mutta, mutta kyllä mä Jotenkin toivoisin, että siltä siltä pohjalta se se nyt voisi edetä.
1: Onko se niin, että jos on on maailma muuttunut ikään kuin siitä maailmasta, johon työnantajat katsoivat olevansa menossa, niin maailma on muuttunut vähän myös hoitajien alta?
3: Niin, no voi voi se olla olla näinkin, että hoitajalla tietysti on vähän ehkä huonoakin tuuria siinä, että miten, miten näitä työtaisteluja on sitten ajoitettu, alun perin piti, Piti ennen, ennen koronaa saada sitä suurta, suurta korjausta tehtyä, mutta sitten se koronakriisi tuli väliin ja onko nyt tullut sitten, sitten Ukrainan sota siihen väliin. Mutta nyt on, on ihan historiallinen palkkakehitysohjelma sinne kuntasektorille rakennettu ja se on semmoinen, mikä on herättänyt aika paljon, paljon sit myös, myös kritiikki yksityisen sektorin palkansaajissa ja työnantajissa, että se on, on niin kun jo, jo sellaisenaan varsin, varsin niin kun poikkeuksellinen mm-hmm. ratkaisu. Ja toivottavasti ne rahat, mitä siellä on sisään leivottu, ne ratkaisee sit niitä ongelmia, mitä mm. siellä, siellä on, on matalapalkkaisuuden ja työvoimanpulan suhteen.
1: Toivotaan niin. Kiitoksia näistä arvioista. Ilkka Kaukoranta, Petri Malinen, sak Kaukoranta ja Malinen Suomen yrittäjistä.
3: Kiitos. Kiitos.
1: Ja Suomen taloudesta hypätään seuraavaksi maailman politiikkaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan tapaavat tänään. Maan ovat Maat ovat tavanneet toistuvasti myös Venäjän aloittaman Ukrainan sodan aikana ja jännitys on kiristynyt Taiwanissa. Yhdysvaltain kongressin puheenjohtaja Nancy Pelosi vierailun yhteydessä Pelosi kävi myös Taivannissa ja sekös ärsyttää Kiinaa. Mutta nyt tähän tämän päivän tapaamiseen Venäjän ja Turkin johtajat Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, heidän odotetaan – Tapaavan tänään Sotsissa ja kuten sanoin, Turkki on yksi harvoja maailman maita, joka pitää yllä yhteyksiä Venäjään. Tervetuloa, johtava tutkija Sini Saari ulkopoliittisesta instituutista sekä Ylen ulkomaan toimittaja Tom Kankkonen. Kiitos. Kiitos. Ja vielä ennen kuin mennään tähän tapaamiseen, niin Sini Saari, miten kommentoit Suomen kaavailuja kiristää turistiviisumien myöntämistä venäläisturisteille? Tarkoitushan on niin, että priorisoitaisiin muita syitä saapua maahan kuin turismia.
0: Ymmärrän päätöksen hyvin. Itse ajattelen niin, että maailmaa on vaikea muuttaa siten, että suljetaan rajoja ja estetään matkustelua. Mieluummin itse olisin nähnyt sellaisen ratkaisun, että että esimerkiksi viisumia hinta olisi korotettu, rahat olisi suunnattu Ukrainan jälleenrakennukseen – ja sen lisäksi esimerkiksi tällaista informaatiota passiväliin rajalla. Joku tämän tyyppinen olisi mun mielestä ollut ehkä parempi ratkaisu. Mutta ymmärrän totta kai ja kyllä se ärsyttää totta monia ihmisiä ja itseänikin kun näen esimerkiksi venäläisten shoppailevan merkkituotteita Stockmannilla ja, ja sitten toisaalta tekee mieli sanoa, että, että Maailmassa tapahtuu niin kuin hurjia asioita ja niin kuin te olette myös vastuussa siitä, mitä tapahtuu Ukrainassa ja hmm. ymmärrän sen henkilökohtaisella tasolla, mutta en usko, että tällä niin suuressa kuvassa jollain viisumikiellolla on, on merkitystä. Hmm.
1: Eli myös Venäjän kansa, ei vain kansanjohtaja on vastuussa. Tuota, Erdogan ja Putin tapasivat viimeksi pari viikkoa sitten Teheranissa Tom Kankkonen. Miksi he tapaavat näin pian uudestaan?
5: Adonin puolesta varmaan on niin, että Teheranissa jäi hommat aika pahasti kesken, koska Adonin päätavoite on, on sopia Putinin kanssa siitä, että Turkki voi hyökätä Pohjois-Syrian on kimppuun muudestaan. Toki Turkki tekee sinne iskuja koko ajan, mutta tämmöinen laajempi hyökkäys. Ja, ja siitä on ollut että toukokuun lopusta lähtien, sanoo, että Eddon kohta hyökätään. Niin siinä on joku ongelma, ja ongelma on se, että siellä on venäläisjoukkoja, joiden kanssa pitäisi koordinoida, ettei vaan... Kävisi mitään. Sitten en tiedä, Putinin kalenteri ei varmaan ole täynnä tapaamisia ulkomaalaisten johtajien kanssa tällä hetkellä. Ja, ja, ja sitten on vaan niin, että nämä kaksi herraa ovat tavanneet useita kertoja viime vuosien aikana, niin toki ei tällä tahdilla. Mutta.
1: Mm. Eli Erdogan on hakemassa lupaa
5: työkätä Syyrian? Eihän tietysti Turkki tarvitse mitään lupaa, koska... Turkki hyökkää sinne omasta mielestään jonkun YKn itsepuolustusartiklan nojalla, mutta sehän on, on tietysti laiton hyökkäys ja Turkilla on miehitys käynnissä siellä osalla Syyrian alueetta, mutta, mutta Turkki tarvitsee koordinaatiota Venäjän kanssa, koska Turkki on kerran 2015 on puna alas esimerkiksi venäläisen hävittäjäkone ja siitä syntyi tosi syvä kriisimaiden väliin ja, ja Putin rankaisi Turkkia taloudellisesti todella rankasti. Siellä on myös yhdysvaltain joukkoja, mutta ne on vähän eri alueilla ja, ja Turki nyt ei, Turkin tähtäimessä olevat alueet nyt ovat, ovat, hiukan, ovat aika lailla lännempänä ja amerikkalaiset ei partioi, ihan niin länsi, kun se on se Pohjois-Syyrian kurdihallinnon alue, missä toki asuu paljon Arabeja myös, niin, niin se on semmoinen pitkulainen. Se menee syvällä Syyriän, mutta se, se raja-alue on, on aika kapea.
1: No nyt ei ehkä sinne Syyriään sotaa kaivattaisi, kun tässä on, on sotaa siellä, täällä ja varsinkin Ukrainassa. Tästä johtajien tapaamisesta ilmoitettiin sen jälkeen, kun Venäjä oli tulittanut Ukrainan satamasta lähteneitä viljakuljetuksia. Tämä tapahtui päivään sen jälkeen, kun Venäjä oli sopinut Turkin ja YKn kanssa, että viljaa voi laivata Ukrainasta turvallisesti. Sinä Kukka Saari, onko tämä jotenkin ehkä esillä tässä tapaamisessa tämän kurdi lisäksi?
0: Ihan varmasti on. Eli Turkilla ja Venäjällä on hyvin laaja agenda varmasti. Ja siihen liittyy paljon tällaisia alueellisia turvallisuuskysymyksiä, paitsi Syyriä, toki myös kaukasia. Esimerkiksi Vuoristokarabahin tilanne on taas hyvin jännittynyt ja siellä sodittiin 2020 ja silloin... Venäjä tuki Armeeniaa ja Turkki Azerbaidsan ja he ovat myös monitoroineet tätä rauhansopimusta sitten yhdessä. Eli sekin voi olla agendalla. Ukraina ihan varmasti, paitsi nämä viljakuljetukset, voi olla myös laajemmin, laajemmin agendalla. Venäjä on myös puhunut, että he keskustelevat aseteknisestä yhteistyöstä, eli puolustusteollisuuden yhteistyöstä. Ja sitten totta kai ihan taloudelliset kysymykset ja kaupankäynti ja esimerkiksi erilaiset putkisuunnitelmat saattavat hyvin olla agendalla. Eli agenda on hyvin laaja ja todennäköisesti näistä yritetään hakea jonkinlaisia niin kuin, äh, ristivetoja ja hyötyjä niin, että koplataan yhteen asioita, jotka ei välttämättä suoraan aiheina liity toisiinsa ja, ja hyvin tällä tavalla niin kuin käydään kauppaa kaikesta agendalla olevista asioista. Hmm.
1: No tästä viljasta, niin Tom Kankkonen, heilauttaako millään tavalla Erdogania se, että, että maailma hätkähtää tällaista niin kuin ruuan tuotannon tai, tai, tai viljakaupan, kansainvälisen viljakaupan kuljetusten kimppuun?
5: En tiedä hätkähdyttääkö se häntä, mutta, mutta hän yrittää nyt ottaa maksimaalisen hyödyn ja ilon irti tästä, että saatiin tämä sopimus. Ja, ja Turkki tietysti hehkuttaa sitä, että, että suuri johtaja Erdoğan on se, joka ratkaisi tämän, tämän viljakuljetusongelman. hän sieltä ilmeisesti on kolme alusta lisää lähdössä, niin joka kerta jännätään, että Meneekö matka hyvin sinne, kun päästään sinne, sinne pois sieltä Mukranan sieltä rannikolta. Tämä on, tämä on yksi tapa Erdoonille tehdä itsestään myös hyödyllinen. Ja, ja hyödyllinen hän on mitä suurimassa määrin, jos, jos hänen ansioitaan on, että tämä saatiin aikaiseksi. Tämä.
1: Miten hän sen teki? Mitä hän, m- m- millaista kauppaa sinne käytiin?
5: Sitä me emme tiedä, ja, ja tietysti olikohan niin, että kyllähän ne osapuolet, eli, eli Ukraina ja Venäjä, ja jostain syystä Venäjä myös oli valmis, valmis tähän, koska ei, ei Donneilla mitään taikasauvaa, ja yleensä koetella, että Turkki haluaisi olla välittäjä Ukraina ja Venäjä välillä, niin se voi välittää sen verran, mikä osapuolet sallivat, Et ei, 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 ei sillä ole sillä tavalla, mutta Turkillähän on leimallista tämmöinen tasapainoilu, ja se on jatkunut jo pitkään, siis Venäjän ja ja lännen välillä. Turkki kuuluu NATOon, mutta se on hyvin erikoinen NATO ja se ostaa ilmatorjuntaohjuksia Venäjältä ja saa siitä aikamoiset sapiskat ei niinkään NATOlta vaan Yhdysvalloilta. Se, se suhde on tosi, tosi monimutkainen ja silloin on monenlaisia tasoja, mistä neuvotellaan. Ei mikään syvä ystävyys, vaikka kuulemme Ardon ja Putin tulee hyvin toimeen, mutta just tällaista kaupankäyntiä, niin kuin Sinikukka sanoi.
0: Ja ehkä vielä lisäisin sen, että toki... Turkki on myös hyvin läheisesti tekee yhteistyötä Ukrainan kanssa ja heillä on paljon tällaista puolustusteollista yhteistyötä. Ja Turkki on myöskin niin kuin aseistanut Ukrainaa ja nämä tällaiset taistelulennokit ovat olleet niin kuin todella keskeisessä osassa myöskin sotatantereella. Eli, eli toki tässä on myös se, mm. eli siinä mielessä Turkki periaatteessa voisi olla niin kuin potentiaalinen välittäjä. tässä konfliktissa, koska heillä on hyvät suhteet sekä Ukrainaan että Venäjään ja toisaalta he ovat myös lännen liittolaisia Natossa, mutta mutta käytännössä se on kyllä vaikeaa, koska ei ole mitään mistä neuvotella, kun Venäjän päämäärä on Ukrainan valtiosuvereniteetin tuhaminen, eli ei silloin voida tehdä minkäänlaisia diilejä tai osasopimuksia. Ja nyt tietysti me tiedämme, että mihin tällainen pakotettu sopimus johtaa. Se johtaa siihen, että sota tulee sitten joidenkin vuosien päästä uudelleen. Eli en usko, että nyt pyritään sellaisen samanlaiseen ratkaisuun kuin vuonna 2014.
1: Mikä merkitys sillä ylipäätään on, että tällainen väylä jonkunlaiseen, tai mahdollisuus jonkin väylän kautta tapahtuvaan, oli se sitten neuvottelu tai keskustelu tai kaupankäynti tai, 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 tai jokin on edes olemassa?
5: Jos tämä vilja, viljasopimus pitää, niin, niin onhan se saavutus ihan, ihan selvästi. Ja, ja se on sodan kannalta? Sodan kannalta ei, ei niinkään. Sitä en usko, että tämä on mikään väylä, että tästä sitten päästään niin eteenpäin ja tulee joku tulitauko tai jotain. Tämä, tämä on niin kuin, Tämä viljasopimus on, on tällainen yksittäinen onnistuminen, jos se pitää, mutta mut sanoisin myös sen, että niin, kun, just niin kun Sinikukka sanoi, että tämä suhde on, on tosi erikoinen, ei vain Ukrainassa, vaan sitten myös Syyriassa. Ne on tuke, Venäjä ja Turkki on tukenut vastakkaisia osapuolia. Ää, Libyassa ne sotkeutuu molemmat siihen ja tuki myös vastakkaisia osapuolia. Mutta samalla nämä kaksi johtajaa pystyvät kuitenkin keskustelemaan asioista, että se on mikä kertoo sen, että siellä ei ole mitään kovin syvällisiä aatteita ja arvoja taustalla, vaan se on tämmöinen sulle mulle mulle, sulle.
1: Perinteistä kauppaa, poliittista kauppaa. Tuota, jos etsitään eroja yhtäläisyyksiä näissä. Tässä oli tämä kurdialueen hyökkäyssuunnitelma Turkilla. ja, ja Venäjä perustelee hyökkäystään Ukrainaa oikeastaan varsin brutaalisti, että, että halutaan hallinto alistaa ja puhutaan natsifikaatiosta ja Ukrainan kansan tuhoamisesta ja sen sellaisesta, niin, niin äh, Turkki, Turkki sanoo, että, että kurdit ovat terroristeja. Ja,
5: miten, niin ei mit, ei niin, kaikki kurdit,
1: 15 prosenttia. Joka tapauksessa kurdi joukot, Turkki määrittelee terroristeiksi tai ainakin osa niistä. Onko tässä yhtäläisyyksiä eroja näissä perusteissa, millä nämä maat miettii, että...
0: Mä luulen, että mikä yhdistää turkkia ja Venäjää siitä huolimatta, että heidän niin intressit on usein vastakkaisia alueella, ää, niin sanoisin sen, että, että he ovat molemmat tällaisia niin kuin, voimamie- harjoittavat tällaista voimamiespolitiikkaa ja jotenkin se ulkopolitiikan tekemisen tapa on hyvin samankaltainen. Ö, oma etu on aina keskiössä. Ö, ei haluta tehdä mitään yhteistyösuunnitelmia, vaan kaikki perustuu vaan ö, oman maan etuun ja sen maksimointiin. Mut et heikkona puolena ehkä tässä on juuri se, että, ö, ja mikä myös heikentää Turkin mahdollisuuksia toimia välteen, on se, että luottamus totta kai niin kun heikentyy koko ajan eri toimijoiden kanssa. Eli länsi ei välttämättä luota Turkkiin enää. Ö, Ukrainakin on varmasti nyt kyseenalaistaa myöskin niin kuin Turkin tukea heille. Mitä Venäjä ajattelee, niin sitä en tiedä. Toisaalta he ovat niin nyt varmaan valmiit, tai Turkilla on ehkä etupuolellaan tässä tilanteessa, kun välttämättä kauhean monet muut ulkomaanjohtajat ei, ei halua tavata Putinia, eli on tässä niin kuin, tämä niin kuin, puolensa ja hmm. puolensa, eli toisaalta myöskin niin kuin, vaikka pyritään vahvistamaan sitä roolia, niin samaan aikaan syödään sitä pohjaa, millä sitä roolia rakennetaan.
1: Hmm. Mitä sanot Tom Kankkonen? Turkki pelaa joka suuntaan. Minkälaisia riskejä siinä on Turkille?
5: No tasapainollussahan on ainoa se riski, että sieltä, millä sitten tasapainolle Lilleri, <laughs> Joo, mutta se, se, ja Turki on hyvin tämmöinen käytännöllinen, Erdoğanin Turkkia ja se on hyvin pieni piiri Erdoanin ympärillä joka tätä johtaa, niin, niin yhtenä päivänä ollaan niin kuin melkein sodan partaalla jonkun Egyptin kanssa, ja Israel on kaiken pahuuden alku, ja, ja sitten vähän pistetään valkoista maalia mustan päälle, ja sitten onkin suhteet, taas ryhdytään niin pystymään pistämään, pystyyn uudestaan, Onhan siinä tullut, jossain vaiheessa voi tulla uskottavuusongelma, mutta mm. Erdoğan uskoo, että hän pystyy tasapainolle ja se, se idea on nimenomaan, että on joku muu voima kuin, kuin länsi, Venäjä, Kiina on niin kuin joku muu tie ja sitten Turkki on nyt siinä ajattelussa tämän, tämän keskiössä. Mutta siitä voisi ehkä vielä tästä pohjois sanoa, että, että Turkin perustelut näille toimilleen siellä Syyriassa ja Irakissa, ne iskee jatkuvasti Irakiin myös ja Turkilla aika paljon sotilaita Pohjois-Irakissa, niin on, on tällaisia, että tämä on itsepuolustusta ja tämä on YK on, muistaakseni onko se 51. artikla, jossa jotenkin perustelut pitää saada puolustautua, niin, niin, niin se ei, en tunne Venäjää kovin hyvin, mutta se Ukrainahan on se perusteluthan kuulostaa täysin niin kuin tämmöisiltä, tämmöisiltä ideologisilta ja tämmöisiltä niin kuin kansallismielisiltä, että Turki on jotenkin, että meillä ei ole ongelmia kurdien kanssa. Nyt todella paljon ongelmia on kurdien kanssa, mutta siis virallisesti ei ole ongelmia. Nyt se kuulostaa paljon tämmöiseltä niin pienimuotoasemmat nämä perustelut. Mm. Sitten ne toimet tietysti on, on, on hyvinkin kohtuuttavia. Aika,
1: aika brutaalia sotaahan se sitten on, on sielläkin. Kyllä. Vielä, äh, miten uskotte, että, että Turkki toimii Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden ratifioinnin kanssa? kuka Kasari.
0: No, todennäköisesti tässäkin on kysymys kaupan käynnistä, ja, ää, kun hinta on oikea, niin ehkä ratifiointi tulee, mutta siihen saakka niin <laughs> olemme ikään kuin koko ajan jännitämme sitä, emmekä voi luottaa tosiaan siihen, että näin todella tulee tapahtuvaan.
1: Länsi joutuu maksamaan.
5: No, i, i, aika paljon mä luulen, että, että valitusvirsi ei kohdistu meihin kaikista näistä viesteistä huolimatta, vaan, vaan nimenomaan Yhdysvaltoihin ja silloin kyse asekaupoista hävittäjäkaupoista ja sitten tästä Pohjois-Syriasta. Ja meidän pitää vaan olla tiukkana, ettei tässä ruveta mitään oikeusvaltioperiaatteita niin sormeilemaan. Et lähetetään, poimitaan joku ihminen ja lähetetään sinne semmoisilla perusteilla, jotka ei ole mistään kotoisin. Siis ei ole Suomessa rangaistavuutta niistä ihmeellisistä syytöksistä, kuten esimerkiksi presidentin kunnian loukkauksista. Kuka joku kehtaa edes pyytää sellaista henkilöä luovutettavaksi.
1: Mm. Näin. Toivotaan, että Suomi todella toimii ja tästä pitää kiinni. Kiitoksia sinikukka Kasaari ja Tom Kankkonen. Kiitos. Kiitos. Tässä vähän viitattiin jo Jännitteisiin muuallakin kuin Turkia ja Venäjän välillä, eli myös, myös Yhdysvaltojen ja, ja yli, Kiinan välillä ylipäätään tähän... Niin kuin, suureen geopoliittiseen kuvaan, ja Taivanhan on tässä nyt keskiössä. Yhdysvaltain edustajanhuoneen puhemies vieraili saarivaltiossa alkuviikolla, Kiina hermostui, ja nyt Kiinalla on menossa suuret sotaharjoitukset Taivanin tuntumassa, ja retoriikkakin on vahvaa. Hyvää huomenta, Aasian kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley. Hyvää huomenta. Mihin Kiina pyrkii sellaisilla provokaatioilla, että se ampuu ohjuksia Japanin talousalueelle?
6: No Kiina Kiina pitää Taivania omana provinssinaan ja tämä on yhä enemmän Kiinan nykypolitiikan ytimessä. Se on sanonut, että se ottaa Taivanin haltuunsa vaikka sitten voimalla. Ja nyt se, että näin korkea-arvoinen edustaja Yhdysvalloista käy siellä, kun on tämä yksi Kiina-politiikka, jossa Kiinan mukaan sinne ei saisi mennä valtioiden korkea-arvoisia edustajia. Ja sehän on, on täysi loukkaus ää, Kiinan näkökulmasta. Joten kun Kiina on sanonut, että älkää tulella, tai poltatte siinä itse näppinne, niin nyt sen täytyy tavallaan vastata, koska se on, on antanut tällaisen uhkauksen. ja Tässä nyt nähdään, että Kiina tässä näyttää, että Että me pystyisimme ottamaan Taivanin haltuun ja näin me sen tekisimme, jos me haluaisimme. Ja siitä nämä suurimmat koskaan ehkä sotilaalliset
1: harjoitukset siinä Taivanin edustalla. Kiina puhuu yhden Kiinan politiikasta. Yhdysvallat on antanut Taivannille turvatakuut ja ja Taivan on siinä mielessä lännelle tärkeä. Seitsemän maiden ulkoministerit ovat huolissaan avoimesta konfliktista. Miten arvioit... Sodan mahdollisuutta Kiinan, Taivanin välillä ja vielä Yhdysvallat siihen mukaan? No, sitähän
6: tässä tällä hetkellä seurataan, että, että, tota, um, kuka, että, että tässä on hirvittävän iso vahingon mahdollisuus, että kun Kiina lennättää ballistisia ohjuksia sinne Taivanin itäpuolelle mereen, ja nyt Japani on esimerkiksi sanonut, että, että niitähän on osunut myös Japanin merialueille. Eli on on vaara siitä, että jonkinlainen vahinko tapahtuu. Mitä sitten, jos tämmöinen ohjus osuisi toisen valtion alukseen tai, tai jopa maalle? Niin silloin oltaisiin ihan uudessa tämmöisessä jännitteen tilanteessa, missä, missä tämä konflikti todella niin kuin eskaloituisi. Että nythän Kiina puhuu koko ajan, että tämä on sotaharjoitus, eipä tässä mitään tapahdu. Mutta siellä, siellä taustalla on kuitenkin Kiinan uhkaus siitä, että se ottaa Taiwanin haltuunsa. Koko alue on huolissaan. Japani on esimerkiksi sanonut, että, että nyt on tämä koko
1: alueen rauha uhattuna. Ja USA on ulkoministeri Anthony Blinken sanonut, että Kiina uhittelee siellä myös muille alueen maille. Tuota, tässähän on kyse Kiinasta, Yhdysvalloista ja sitä kautta koko Aasian vakaudesta, niin Kirsi Crowley, miten arvelet, että Yhdysvallat voi reagoida Kiinan pullisteluun? Siihen reagoitiin, että Taivaniin ei, sa- ei saisi mennä, niin siihen reagoitiin menemällä Taivaniin.
6: Mm. Niinpä. No Yhdysvallathan on ollut niin kuin, pitänyt tietoisesti hyvin sellaista epäselvää linjaa. Taiwanin suhteen, että muodollisestihan Yhdysvallat noudattaa tai on sitoutunut tähän yksi Kiina-politiikkaan, mutta siltikin se on sanonut ja erityisesti nyt Bidenin aikana, että Yhdysvallat puolustaa, voi puolustaa Taivania. Ja sitä sitten veikkaillaan, että jos tosi tulisi kysymykseen, niin olisiko Yhdysvallat valmis lähettämään sotilaita Taiwanin tuoksi? Ei Taivankaan sitä käytännössä itse tiedä, mutta Yhdysvalloille olisi Todella, todella niin kuin vaikea tilanne, jos Kiina ottaisi Taiwanin, koska se merkitsisi myös uhkaa Yhdysvaltain läsnäololle koko Tyynellä merellä. Että tässä on tämä iso, iso suurvaltapoliittinen kuvio todella taustalla. Taiwanhan tietysti ei välttämättä tykkää siitä, että puhutaan tästä suurvaltakiistasta, koska Taiwanille kyse on siitä, että Taiwan haluaa olla Haluaa, että, että se tunnustetaan itsenäiseksi. Mitä itse asiassa vasta 13 valtiota maailmassa tällä hetkellä tekee, että eihän Suomikaan ole niin kuin muodollisesti tunnustanut Taimania.
1: Mitä siitä seuraisi, jos Taivan saisi kansainvälisesti tunnustetumman aseman? No, Kiina saattaisi hermostua entisestä. Kyllä, koska, koska siis se on todella tämän Kiinan
6: politiikan ytimessä, että näin ei voi tapahtua. Ja Kiina on, Kiinan sotilasvoimat ovat vahvistuneet. Kiinan on vahvistanut sotilasvoimia nyt viime vuosina todella paljon ja, ja tota, sille tämä on erittäin merkittävä kysymys, että se lienee tulella leikkimistä todella, jos, jos näin tapahtuu, mutta, mutta se jännitys kasvaa ja, ja niitä rajoja kokeillaan koko ajan.
1: Euroopassa on käynnissä sota Ukrainassa, nyt Tyynellämerellä. merellä, Kiristyy, ohjukset lentelee Kirsi Kraali, iso kysymys. Mitä seuraavaksi? Mitä seuraavaksi? Kuka tietää, että, että
6: tilanne Taiwanin edustalla ja tuolla Kiinan, Kiinan seuduilla, merialueilla on jännittyneempi, voi sanoa, kuin joko pitkään aikaan tai ehkä koskaan? Ja ja nyt siellähän Kiinassa on tulossa tämä merkittävä puoluekokous, kun presidentti Xi Jinping valitaan kolmannelle kaudelle ja maan jälkeen presidentteillä on ollut vain se kaksi kautta. Ja nyt on erittäin tärkeää, että loppuvuonna Xi'in kausi näyttää menestykseltä. Ja nyt siellä täytyy harkita, ja varmasti harkitaan tällä hetkellä, että että näyttääkö tämä kasvojen menetykseltä, Kiina ei reagoi mitenkään Taivaniin ja miten pitkälle mennään, miten merkittäväksi nähdään Yhdysvaltain suhteet, että pitääkö ne jättää jotain varaa suhteiden parantamiselle. Ja ja tämä on nyt todella vaikeuttamassa tätä Xiin polkua sinne puoluekokoukseen, kun hänen täytyy näyttää suurelta menestyneeltä johtajalta.
1: Isolla miehillä on isojen mielten huolet. Kiitos Kirsi Crowley. Kiitos. Ja tätä lähetystä toimittivat Elina Sonkajärvi, Seppo Kivimäki ja Tommi Franti tuottajana Hanna Juuti, äänitarkkailijana Marko Vierikko, minä olen Seija Vaaherkumpu. Ja viimeinen sana, tai toiseksi viimeinen sana, menee kuuluttaja Joni Timoselle. Hyvää huomenta. huomenta. Mit- mitä kohta kuullaan Yle Radio Yhdessä, kun päivä etenee?
2: Muistoin Boulevardia ja sitten kymmeneltä selviää maailman suomalaisin suomalaisen silmin ohjelmassa, että elokuvaaja Mika Kaurismäki kiinnostui Rio de Janeirosta kun kuuli ensimmäisen kerran Bossanovaa.
1: Kiitos näistä ja kiitos seurasta kuuntelijoille Nyt uutiset.